0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlas. Eh, gracias a Dios que pueden tomarse ese tiempo para estar aquí, eh, un sábado al mes. ¿Les parece si sí, Para comenzar ponemos este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar todas juntas. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias Señor por tu amor y tu fidelidad. Gracias, Dios, porque pues sabemos que nos amas, Señor, que nos amas con un amor inexplicable, que no merecemos, Señor. Te pido que, que diariamente podamos tener la certeza, Señor, la convicción, la seguridad de que nos amas, Señor, de que no importa, Señor, cómo nos sintamos, no importan las pruebas, las dificultades, Señor, o lo que nuestro corazón diga, o lo que nuestro corazón desee, Señor. Ayúdanos a recordar, Señor, que, que nos ama, Señor, y que tienes, Señor, un plan para nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que, que tu amor se derrame en nuestros corazones, Señor, y que nosotras podamos responder ese amor, Señor, dándote el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas, Señor, que está aquí, Señor. Yo sé que Tú las has traído con un propósito, que tienes eh, algo que hablar a su corazón, Señor, respecto al tema de hoy, Señor. Yo te pido que sus corazones sean buena tierra, Señor, que Tú hables a sus corazones, Señor, que, que Tu Palabra sea sembrada en sus corazones, Señor, que renueves su mente, Señor, que las transformes en las mujeres que Tú quieres que sean, Señor. Y que podamos responder a tu amor, Señor, de la manera que tú quieres que lo hagamos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, este estudio, Señor. Abre nuestros oídos para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien que viene por primera vez a este estudio? Si ¿Sí pueden levantar la mano? Bueno, les doy la bienvenida, vamos a darles un aplauso. Las demás que no levantaron la mano, pues me imagino que sí vinieron la, el mes pasado, ¿Verdad? Bueno, entonces, bienvenidas. Este estudio es el estudio de completa en Cristo. Estamos estudiando una serie que se llama Un Corazón Completo. Y pues el propósito de este estudio es que pues juntas podamos estudiar la Palabra podamos conocer a Dios y también que podamos tener comunión unas, este, unas con otras, no podamos conocernos, hacer amigas en la iglesia. La verdad es que a todas nosotras, tenemos algo en común todas nosotras, que hemos creído en Jesús, que somos hijas de Dios y que vamos a pasar juntas la eternidad, entonces es importante que no caminemos solas en este mundo, ¿no? que no nada más vengamos a la iglesia los domingos a escuchar el mensaje, sino que diariamente podamos saber que contamos con otras hermanas que tienen las mismas luchas y problemas que nosotros. ¿no? Entonces, por eso yo sí les pido que al final de la reunión hagan un esfuerzo por conocerse, Siempre tenemos un tiempo de oración, un tiempo para platicar, para convivir unas con otras, pueden intercambiar teléfonos. Eh, es importante que, que tengamos amigas cristianas. Por eso se abre este espacio en la iglesia para mujeres solteras, eh, para que pues, podamos conocer lo que la palabra tiene para nosotros, lo que Dios tiene para nosotros en esta etapa que, que somos solteras, pero también que podamos tener amigas, ¿no? amigas que están pasando por lo mismo que nosotras. Yo sé que muchas de ustedes estudian, trabajan eh, y pues van caminando por el mundo y conviven con personas que no, que no tienen la misma manera de pensar que nosotros, que no tienen los mismos valores, los mismos principios. Y es importante el poder eh, convivir con otras personas que, que pues también están buscando a Dios y que están atravesando por problemas similares. Bueno, como les decía, la serie que estamos estudiando es un corazón completo. El tema de hoy es un corazón que se, que se relaciona correctamente con el mundo. Antes de entrar al tema, quisiera que revisáramos el propósito de esta serie. El propósito de este estudio, ¿no? Colosenses 2.10 dice: yo se los voy a leer en una, en una versión del lenguaje más actual que es la palabra de Dios para todos. Eh, Colosenses 2.10 dice: en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. Este versículo nos dice que si nosotros estamos en Cristo, que si hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador y tenemos una relación con Él, por el solo hecho de estar unidas a Cristo, nosotros estamos completas y no necesitamos nada más. ¿Sí? La plenitud de la vida está en Cristo, en tener una relación personal con el Señor. El estudio pasado, el estudio del mes pasado, vimos que fuimos diseñadas para tener una relación con Dios ¿no? y que estamos completas en Cristo. Dios nos creó a todos los seres humanos con un cuerpo, un alma y un espíritu. Es por eso que los no creyentes bueno, todos los seres humanos tenemos un vacío, ¿no? Porque vimos que cuando nosotros nacemos, pues nacemos muertos espiritualmente, ¿no? Desde que el hombre pecó, desde que Adán pecó, pues morimos espiritualmente. Entonces, todos los seres humanos nacemos espiritualmente muertos, ¿no? El pecado ha traído la muerte espiritual al ser humano. Entonces, por eso el ser humano tiene un hueco, un vacío en su corazón, y cuando nosotros escuchamos el Evangelio y creemos en el Evangelio, creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Él pagó en la cruz el precio de nuestros pecados, creemos que, que, que Cristo pagó el precio de todos nuestros pecados, que murió y resucitó y que si ponemos nuestra confianza en Él, entonces eh, recibimos el perdón de nuestros pecados, sucede algo, nacemos espiritualmente, entonces estamos completas. Por eso Colosenses 2.10 dice que al estar unidas a Cristo, en una relación con Él, al estar en Cristo, estamos completas. Ya no estamos muertas espiritualmente. Pero también vimos que cuando descuidamos nuestra relación con Dios o no cultivamos una relación eh, correcta con Dios una relación profunda con Dios y tenemos una relación superficial, una relación tibia, volvemos a sentir huecos, que tratamos de llenar con cosas que el mundo ofrece en lugar de una relación con el Señor. Y volvemos a sentirnos vacías eh, y, y no sentimos esa plenitud y nos preguntamos, bueno, ¿por qué si soy cristiana? ¿Por qué si conozco a Cristo? Me siento vacía, siento vacío, siento huecos. ¿Por qué? Porque hemos descuidado nuestra relación con Dios, lo hemos hecho a un lado. Entonces, vimos que la solución está en tener una relación profunda con Dios. Pero también es importante que aprendamos a relacionarnos como, correctamente con el mundo, con las personas, con los no creyentes, para que podamos vivir una vida que agrade a Dios y las cosas de afuera no vayan, a no vayan desplazando a Dios del lugar que debe tener, ¿no? La verdad es que la vida cristiana sería muy fácil si todo se tratara de creer en Jesús, venir a la iglesia los domingos y podamos seguir nuestra vida como estábamos acostumbradas o como quisiéramos, ¿no? No, o sea, si realmente queremos tener una relación correcta con Dios, pues necesitamos dedicar tiempo a Dios, necesitamos ponerlo en el centro de nuestra vida, y eso implica que necesitamos aprender a vivir una vida que le agrade a Dios. Necesitamos aprender qué es lo que quiere Dios de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Cómo debemos, este. Relacionarnos con el mundo, cómo debemos relacionarnos con los hombres, cómo debemos relacionarnos en la iglesia. Tenemos, no se trata nada más de recibir a Cristo y seguir mi vida como yo quiera o como yo crea. Necesito permanecer en la palabra, necesito tener una relación con Dios para que Dios me muestre cómo. Por eso hoy vamos a ver este tema. Por eso es que este tema es importante, ¿no? Saber cómo debo relacionarme correctamente con este mundo. ¿no? La Biblia dice que los cristianos tenemos tres enemigos, el mundo, la carne y el diablo. Entonces, hoy vamos a estudiar un poquito más a fondo a uno de esos enemigos que es el mundo. ¿sí? Ahora es importante que tengamos claro eh, la definición de mundo. ¿sí? Eh, la Biblia usa la palabra mundo de diversas maneras. Por ejemplo, en Génesis 1... Cuando Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pues está hablando del planeta tierra. Y más adelante en otros, en otros versículos, cuando habla de que Dios creó el mundo, se refiere al planeta tierra. ¿Sí? Juan 3.16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su único hijo. Mundo lo usa en el sentido de personas, ¿no? Las personas que Dios creó. Dios ama el mundo que creó y Dios ama a las personas que creó, ¿no? Nos ama a todos nosotros de tal manera que dio la vida de su único hijo. Pero cuando hablamos de la palabra mundo como uno de los enemigos del creyente, Dios no se, no se refiere al planeta que creó. La Biblia no se refiere al planeta que creó, ni tampoco se refiere a las personas que él creó que ama, ¿no? sino que se refiere a un sistema de valores que están en contra de la voluntad de Dios. Eso, ese es, digamos, el concepto básico de mundo como enemigo del creyente, un sistema de valores que está en contra de Dios. Pero quisiera que analicemos un poquito más a fondo la definición de, de mundo como enemigo de los creyentes, porque encontré dos versículos en el Nuevo Testamento que hablan de mundo como este enemigo de Dios, pero eh, el, miren, les voy a explicar, el Nuevo Testamento se escribió en griego, y eh, obviamente nosotros tenemos traducciones al español. Y la palabra, para, palabra, para la palabra mundo encontré dos palabras griegas que aplican a este enemigo. Están en Romanos 12 2 y en Primera de Juan 2, 15. Vamos a examinar primero, eh, son dos palabras diferentes que encontramos en estos versículos. En Romanos 12.2 encontramos la primera palabra griega para mundo, es la palabra ions. Les voy a leer Romanos 12.2. Se los voy a leer primero en la Reina Valera 60, que dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta os conforméis a este siglo. La palabra siglo subrayen la palabra siglo si alguien está este, siguiendo la lectura en, en, este, en sus Biblias. La palabra siglo se traduce en otras eh, en la nueva en la nueva traducción viviente y en la nueva versión internacional se traducen como mundo. Sí. Entonces. Les voy a leer Romanos 12, 2, en la nueva traducción viviente, y dice así. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les, los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, esta palabra siglo o mundo, es la palabra griega aion y significa una edad, una era o un periodo de tiempo, marcada por determinadas características espirituales o morales. Se refiere al mundo actual, o sea, por ejemplo, si nosotros queremos aplicar Romanos 12.2 al mundo actual, se refiere a esta época actual, ¿no? esa es la palabra siglo o la palabra mundo, se refiere a esta palabra actual y qué nos dice Romanos 12:2 que no nos conformemos a este mundo actual, a esta época actual que se caracteriza por determinadas conductas, costumbres, modas y formas de pensar. Es el pensamiento, la visión de este mundo en esta época actual, ¿no? Y se caracteriza por principios morales y espirituales que están en contra de Dios, que no se que no glorifican a Dios. Como todos saben, los valores morales, las modas, las costumbres eh, van cambiando de época a época, ¿no? Por tanto, Romanos 12.2 nos exhortan a no cambiar, ¿no? Porque estos valores cambian. Eh, año con año, época con época, muchas veces mes a mes, ¿no? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es una y esa no cambia. Y nosotros tenemos que basar nuestra manera de pensar y nuestro comportamiento en la palabra de Dios. Entonces, esa fue la palabra griega, ayon, ¿no? Se refiere a esta época, a este mundo. No te conformes a este mundo actual, a esta época que tiene valores y... Eh, valores espirituales, morales, modas, formas de hablar, formas de pensar que son contrarios a la Palabra de Dios. Ahora vamos a ver la segunda palabra eh, que está en Primera de Juan 2.15. Primera de Juan 2.15. La segunda palabra griega que encontramos aquí, para mundo, que se traduce en la Reina Valera 60, como mundo, es la palabra cosmos. Primera de Juan 2.15 dice así, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Esta palabra mundo, les digo es la palabra cosmos, se refiere al sistema de valores de este mundo, que está en contra de Dios. Habla de la sociedad humana que se organiza sobre principios falsos y se caracteriza por deseos bajos falsos valores, como orgullo, y está muy arraigado orgullo, soberbia y egoísmo. En otras palabras, es la sociedad humana sin Dios, que está en contra de Dios, con falsos valores y falsos dioses. Esa es la palabra cosmos. Por tanto, si juntamos los dos conceptos, el de Roma, la palabra mundo de Romanos 12.2 y la palabra mundo de 1 de Juan 2.15, entendemos más a este enemigo, que la Biblia, como les, 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 empezamos, les empecé explicando, tenemos tres enemigos, la carne, el mundo y el diablo. Entonces, si queremos entender bien a este enemigo espiritual que tenemos, que es el mundo, estamos hablando de un sistema de valores, principios, formas de pensar, comportamientos, modas, que van cambiando de época en época y que están en contra de Dios. Ahora, en el mundo, en este sistema de valores que se opone a Dios, podemos encontrar toda clase de cosas y tentaciones que nos atraen y provocan para que complazcamos los malos deseos de nuestro corazón lo que nos lleva a apartarnos de Dios y a pecar contra Dios. ¿no? En, en el estudio del mes pasado, que bueno, no sé si les dije al principio, ya no recuerdo, ya está en la página de Semilla, ya pueden entrar ahí a, a la página de Semilla, buscan eh, el blog de Completa en Cristo en Recursos y pueden bajar el estudio de, del mes pasado, ¿no? para las que no lo escucharon. Entonces les decía, en el mundo, este sistema de valores que está en contra de Dios, encontramos todo aquello que puede satisfacer los malos deseos de nuestro corazón. En el estudio pasado vimos que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿no? que no podemos eh, creerle a nuestro corazón. Tenemos esa idea equivocada todos los seres humanos de que si satisfacemos todos los deseos de nuestro corazón, todo lo que nuestro corazón nos dice, vamos a ser felices, vamos a estar plenas, completas y vamos, a, y, y, y vamos a estar bien, ¿no? Pero eso es mentira, porque no podemos creerle a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es engañoso, mentiroso y perverso. Tiene una tendencia a lo malo. Desde que nacemos, nuestro corazón tiene una tendencia a pecar. Entonces... Cuando está en contacto con el mundo, nuestro corazón, pues dice, de aquí soy, no aquí encuentro todos esos malos deseos que quiero. ¿Quieres dinero? ¿Quieres fama? ¿Quieres riqueza? ¿Quieres, este, ah, no quieres estar sola? Eh, pues el mundo te ofrece, ¿no? Este, ah, bueno, pero te tienes que adaptar a, ¿sabes qué? No, no puedes ser, este, eh, pues... Hoy en día, en el siglo pasado, pues sí, se, o, o hace siglos, porque muchas nacimos el siglo pasado, en el, yo nací en, 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 en el siglo pasado, pero sí, sí me entienden la idea, ¿no? Sí me entienden la idea. Antes había principios morales más fuertes, pero hoy no debes de ser tan mojigata, ¿no? Está bien que vayas a la iglesia, pero, pero ¿cómo está eso de no salir con, con hombres que no sean creyentes?, ¿Cómo está eso de no tener relaciones sexuales? ¿Cómo está eso de, oye, te vas a quedar sola? Entonces, no nos debemos de adaptar a esa manera de pensar porque va cambiando eh, rápido, es cambiante. Nuestra manera de pensar tiene que estar basada en la palabra de Dios. Y aquí pasamos, ya vimos la definición de mundo, ¿no? ¿A todas les quedó clara? Bueno, ahora vamos a ver qué dice la Biblia acerca de cómo relacionarnos correctamente con el mundo. Eh, si queremos relacionarnos correctamente con el mundo, primero vamos a ver lo que no debemos de hacer. ¿no? Y eso nos lleva a estos dos versículos que ya examinamos. Romanos 12.2 y primera de Juan 2.15. ¿Sí? Les voy a volver a leer Romanos 12.2. Romanos 12.2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si yo quiero relacionarme correctamente con el mundo, algo que no tengo que hacer es no conformarme al mundo, no conformarme, no adaptarme, no amoldarme a su sistema de valores. No debo imitar las conductas ni las costumbres del mundo actual, las cuales cambian constantemente, mes con mes, año con año, ¿no? En otras palabras, no debemos dejar que las modas del mundo, lo que el mundo te dice, decida cómo debes de ser, cómo te debes de comportar. Tú debes, o sea, el único que puede decirte quién eres y para qué estás en este mundo es Dios y para eso necesito su palabra por eso Romanos 12.2 dice no te conformes a este mundo sino transfórmate transfórmate, eh, necesitas ser transformada y te dice cómo, por medio de la renovación de tu entendimiento. Dios quiere renovar nuestra mente, Dios quiere renovar nuestra manera de pensar, darnos su perspectiva, su pensamiento, para que podamos ser las mujeres que Él quiere que seamos. Necesitamos por eso pasar tiempo de calidad en la palabra, como lo vimos en el estudio pasado, necesitas aprender a ser un devocional, necesitas eh, pasar tiempo en la palabra todos los días para que Dios pueda renovar nuestra mente y podamos vivir la palabra, vivir lo que Dios nos enseña en la palabra y poder ser las personas, las mujeres que Él quiere que seamos. Si alguien no sabe hacer un devocional, acérquese conmigo al final. También hay recursos en la página de Semilla. Están las constantemente. Por ejemplo, la semana pasada hubo un taller de cómo aprender a hacer un devocional y ha habido constantemente ese tipo de talleres. En la página puedes encontrar eh, los audios. Eh, esto lo confirmé yo en, en la oficina y sí están los audios en la página de cómo hacer un devocional, ¿no? Y si alguien quiere, pues platicamos a, a, al final, hacemos una cita y les enseño a hacer un devocional. Pero es importante que tengamos tiempo de calidad con el Señor todos los días, leyendo su palabra, meditando en ella, reflexionando, viendo para que Dios nos diga, oye, ¿sabes qué? Mira, te encuentras un versículo que te dice algo que no debes de hacer y tú dices, ah, yo he estado haciendo esto. Entonces ya sabes que lo que Dios piensa, tienes que arrepentirte y dejar de hacer lo que Dios te dice que no. O estás enfrentando una prueba y Dios te da una palabra de aliento, de ánimo para continuar adelante, ¿no? Entonces, por eso es importante continuar en la palabra, eh, estar en la palabra todos los días y no conformarnos al mundo. ¿A quién acudes para pedir consejo? ¿A una amiga que no es creyente? ¿O vienes con tus líderes en la iglesia a pedir consejo? ¿O acudes...? Antes de venir a tus líderes a pedir consejo, tienes que orar, tienes que ir a Dios, tienes que ir a su palabra. Y si tienes dudas, venir a la iglesia y pedir consejo con un líder. ¿no? En la oficina puedes pedir consejería y se te da consejería. ¿no? Pero si vamos y si pedimos consejo con amigos no creyentes, pues nos van a dar un consejo que no está basado en la palabra. Y poco a poco nos vamos diluyendo, nos vamos deslizando de la voluntad de Dios y nos vamos adaptando y conformando al mundo. Bueno, entonces lo primero que no tenemos que hacer para relacionarnos correctamente con este mundo es conformarnos al mundo, ¿eh? ese es el primer punto. Ahora, segundo punto está en Primera de Juan 2.15 al 17. Les voy a leer 1 Juan 215 primero, dice No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿qué nos dice Primera de Juan 2.15? No ames el mundo. Entonces, vayan anotando lo que no debemos hacer. No debemos conformarnos ni adaptarnos a este mundo. Y número dos, no debemos amar al mundo. ¿Por qué no debemos amar al mundo? Y repito, no estamos hablando de las personas que forman este mundo ni el planeta, tierra que Dios creó. Estamos hablando de un sistema de valores mundano que está en contra de Dios. ¿Sí? que está basado en valores que no son bíblicos, en orgullo, soberbia, inmoralidad sexual, etc. ¿Por qué no debemos amar al mundo? Primero porque se basa en valores que están en contra de la voluntad de Dios. Número dos, porque el amor al mundo amenaza nuestra comunión con Dios. No podemos amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. ¿Sí? No podemos tener las dos cosas. No puedes decir que amas a Dios y amas este sistema de valores falsos, pecaminosos, al mismo tiempo. Ahora hay otra razón. Este sistema de valores mundano está gobernado por Satanás. Primera de Juan 5.19 dice lo siguiente. Sabemos que somos de Dios... Nosotras somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, está bajo el dominio de Satanás. Entonces no puedes amar el reino de Satanás, o amas el reino de Dios o amas el reino de las tinieblas. ¿Qué gobierna tu vida? ¿El reino de Dios o el reino de las tinieblas? Satanás usa cosas atractivas de este mundo para, adaptar nuestro corazon, para apartar nuestro corazón de Dios y evitar que hagamos la voluntad de Dios. Leamos 1 Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, en el mundo encontramos cómo satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y ese deseo por vanagloria, ¿no? ¿Qué son los deseos de la carne? Los deseos de la carne se refiere a vivir una vida dominada por los sentidos. Y los deseos, ser esclavas del placer, la codicia, eh, la lujuria por el sexo, egoístas en el uso de nuestras posesiones, desinteresadas en todos los valores espirituales, desinteresadas de Dios y estar enfocadas en la gratificación de los deseos materiales. ¿no? Entonces, nada más estás buscando lo que puede satisfacer los deseos de tu carne. ¿Qué son los deseos de los ojos? Los deseos de los ojos es la tendencia a dejarse cautivar por las apariencias. Es el espíritu que identifica la ostentación excesiva por la prosperidad, por lo que ven ve tus ojos. Consiste en que no puedes ver nada sin desear poseerlo y que una vez que lo posees, eh, te jactas y haces gala de ello, haces alarde de ello. Los deseos de los ojos son el espíritu que cree que la felicidad se halla en las cosas que se compran con el dinero y que se pueden ver con los ojos. ¿Sí? No reconoce otros valores que los materiales. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Es el deseo de fama, de, auto, de autopromoción, de exaltarse a uno mismo y no a Dios. Entonces, si nosotros nos enfocamos en satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, nuestro corazón se va apartando de Dios, ¿sí? Entonces ya aprendimos dos cosas que no debemos hacer, no debemos conformarnos a este mundo y no debemos amar el mundo, no debemos enfocarnos, número tres, no debemos enfocarnos en satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora, estas tres cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, son las mismas tentaciones que Satanás le presentó a Eva y con la cual la hizo, la hizo caer, ¿no? Este, y pues ustedes saben la historia, si no, la pueden leer en Génesis 3. Ya saben la historia, Eva dijo, este, cayó en la mentira de Satanás, comió del fruto que Dios dijo que no debían de comer también dio a comer a su esposo y bueno, de ahí se originaron todos nuestros problemas, porque no le creyeron a Dios. Entonces nosotros tenemos que creerle a Dios, tenemos que creerle a su palabra, ¿no? Que la verdadera felicidad no está en satisfacer todos nuestros deseos, todos los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos y la vanagloria de la vida. Ahora en la Biblia hay otro ejemplo. Eh, hay otro ejemplo, ¿no? Satanás tentó a Jesús con estos mismos deseos, ¿sí? Está en, en Mateo 4, si lo quieren leer, en sus casas. Satanás también tentó a Jesús con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, pero Jesús nos muestra que se puede vencer la tentación, que podemos vencer... Eh, que podemos vencer a Satanás y a este, a este sistema mundano. No No tenemos que ser presa de estos deseos de la carne, de deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora, uno de los deseos que... Eh, le, ustedes van a leer Mateo 4 y pues Satanás tentó a Jesús con, lo, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En una de, lo, de las tentaciones que Satanás le presentó a Jesús, le ofreció todos los reinos de este mundo si Jesús se arrodillaba delante de él y lo adoraba. Pero Jesús rechazó esta tentación. Le dijo: Vete de aquí, vete, aléjate de mí, Satanás. Solamente al Señor tu Dios servirás y solamente a él lo vas a adorar, ¿no? Y él no, no sucumbió a esta tentación. ¿Sí? Entonces Jesús nos muestra que sí podemos rechazar a este sistema mundano. ¿no? En lugar de eso, en lugar de, de recibir todos los reinos de este mundo, Sataná, eh, perdón, Jesús eligió ir a la cruz y salvarnos. ¿sí? Entonces vemos ¿no? Eh, que no todo lo que el mundo nos ofrece es algo que Dios está poniendo delante de nosotros, ¿no? Necesitamos por eso conocer a Dios, tener una relación correcta con Dios y con su palabra, ¿no? Satanás quiere hacernos pensar que si satisfacemos todos estos deseos, vamos a ver todas nuestras necesidades satisfechas y entonces estaremos completas, plenas y satisfechas. Además de que hay una presión afuera, o sea, ya vimos que todo el mundo está bajo el poder del maligno, hay una presión afuera en esta sociedad mundana sin Dios que nos presiona constantemente para que nos conformemos a este mundo, para que sigamos la corriente de este mundo, para que persigamos y amemos estos valores, imitemos este sistema de valores en la escuela, en el trabajo, te hacen sentir que si no eres como ellos, si no tienes las cosas que ellos tienen o no tienes el ritmo de vida que ellos tienen, no eres nadie y no, y, y no puedes ser feliz. Pero yo he visto ejemplos aquí en la iglesia de gente, de, de, de chicas solteras que están sirviendo a Dios, que buscan a Dios, que sirven aquí en la iglesia, pero... Eh, afuera también están dando testimonio de Dios ¿no? entonces no caigamos en esa trampa ¿no? no le creamos a Satanás y al mundo la mentira de que si satisfacemos todos los deseos de nuestro corazón vamos a ser felices, vamos a estar completas y no nos va a hacer falta nada porque como vimos en el estudio pasado cuanto más tratamos de satisfacer los deseos de nuestro corazón más vacías nos sentimos porque nos damos cuenta que no es suficiente y más vamos alejándonos de la voluntad de Dios Recuerda que ese hueco que tienes en tu corazón, no sé qué sea lo que, eh, por qué lo tienes o qué es lo que estás sintiendo, ese hueco solamente lo va a llenar Cristo, si tú quieres estar completa. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si amamos el sistema de valores de este mundo, nos hacemos enemigas de Dios. Leía, este, K. Smith tiene un libro que se llama Agradando a Dios, que decía que si amas este mundo y el sistema de valores de este mundo, es como una esposa que ama a los enemigos de su esposo. O sea, no puedes amar a este mundo y decir que amas a Dios. Si, si eres amiga del mundo y si estableces amistad con el mundo y quieres las cosas que el mundo te ofrece, que están en contra de la voluntad de Dios, entonces eres enemiga de Dios y nosotros decidimos. Entonces ya vimos lo que no debemos hacer, no debemos conformarnos al mundo, no debemos amar el mundo, no debemos buscar satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Uh -huh. Si queremos... Relacionarnos correctamente con el mundo, recuerda esto, estas tres cosas que no debemos hacer. Ahora, ¿cómo se relaciona, cómo entonces nos podemos relacionar correctamente con este mundo? La forma correcta de relacionarnos con este mundo consiste en ser luz en este mundo, para así poder glorificar a Dios, ¿no? Jesús nos ha librado del reino de las tinieblas. Les voy a leer Colosenses 1, 12 al 13. Cuando Jesús fue a la cruz y pagó el precio de nuestros pecados, Él nos libró del de gobierno de las tinieblas, No nos libró de este mundo. Dice Colosenses 1, 12, 13, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, nosotros pertenecemos a un reino mejor, a un reino con otros valores y necesitamos conocer los valores de ese reino, ¿no? Y necesitamos interesarnos por lo que persigue este reino, que es la salvación de todos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos sean salvos. Entonces, una vez que he recibido esta salvación, ¿cuál es la forma correcta de relacionarme con este mundo? Pues, siendo luz, predicando el Evangelio, ¿no? Jesús quiere que estemos en este mundo, que seamos luz y que llevemos el Evangelio a los no creyentes, les voy a leer algunas citas, primero Mateo 5, 14 al 16, si la quieren buscar o la ven en la pantalla. Mateo 5, 14 al 16 dice así, voy a tomar un poquito de agua. ¿eh? Dice, vosotros sois luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monto no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, Jesús no quiere que nos aislemos del mundo, o sea, quiere que vivamos la vida cristiana conviviendo con el mundo, no amoldándonos al mundo, no conformándonos al mundo, no amando los valores del mundo, lo que Jesús quiere es que seamos luz en este mundo. O sea, no quiere que, que digamos, bueno, ahora no quiero nada con el mundo. No, o sea, Dios quiere que sigas ahí, quiere que seas luz, que lleves el Evangelio. Mateo 28, 19, 20 dice así. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí vemos lo que conocemos como la Gran Comisión. Jesús quiere que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura, que hagamos discípulos. Jesús quiere que seamos instrumentos en sus manos para extender su reino. Ya no estamos bajo la potestad de Satanás, estamos, nos, Jesús nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Dios y debemos interesarnos por los valores de ese reino. Lo primero que tenemos que hacer es que el reino de Dios gobierne nuestro corazón, pero debemos interesarnos por lo que Dios quiere. Por eso cuando Jesús en, no, enseñó a orar, cuando sus discípulos le dijeron enséñanos a orar y Él enseñó lo que conocemos como el Padre Nuestro, Dijo, este, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros eh, no podemos seguir buscando solamente lo que nosotros necesitamos, no podemos nada más venir a la iglesia esperando que Dios acabe con nuestros problemas, que Dios supla nuestras necesidades. Como vimos en el estudio del mes pasado, Dios nos ama, pero eso no quiere decir que Dios tenga la obligación de, sol de, de solucionar todos nuestros problemas o de acabar con todas nuestras dificultades, de quitarnos las pruebas, ¿no? Dios muchas veces permite las pruebas para que nosotros, viviendo nuestra vida cristiana fuera, en los trabajos y pruebas de esta vida, podamos ser luz y glorificar a Dios pero necesitamos eh, interesarnos por las cosas de Dios, por las cosas que a Dios les interesan. Juan 17, 15, 16 dice así. Juan 17, eh, en Juan 17 encontramos una oración de Jesús, ¿no? Antes de ir a la cruz, eh, Jesús oró, a, 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 a su, oró al Padre y una de las peticiones es esta. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, nosotros los cristianos, las cristianas, no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos y tenemos un llamado más grande, más alto, que es glorificar a Dios, que es predicar el reino de Dios, ¿no? Pero les repito, sí debemos vivir en este mundo como cristianos. Sería muy fácil vivir en una burbuja y no enfrentarnos a pruebas ni tentaciones. Pero las pruebas y las tentaciones, mientras estemos vivas, mientras estemos en esta tierra, las vamos a seguir padeciendo. Por eso Jesús no le pidió a Dios que nos sacara de este mundo, sino que nos guardara del mal y nos ayudara a alcanzar la victoria sobre estos tres enemigos espirituales que son la carne, el mundo y el diablo. Hubo una época en la que se creyó que apartándose del mundo, viviendo en monasterios, pues se podía vencer al mundo, pero no es la manera de vencer al mundo, ¿no? La manera de vencer al mundo es que seamos luz. Dios quiere que los cristianos podamos influir en la gente de este mundo siendo diferentes, ¿no? Demostrando la vida cristiana en nuestra vida cotidiana. Demostrando que el cristianismo no es una filosofía, sino que es un estilo de vida, que somos nuevas criaturas. Lo vimos también en el estudio anterior, que hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas, ¿no? Como consecuencia de lo que hemos visto, ya vimos, ¿no? Cómo no debemos relacionarnos con el mundo, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la primera cosa que no debemos hacer para, eh, para, no, para relacionarnos correctamente con este mundo? No conformarnos a este mundo. Número dos, no amar al mundo, muy bien. Número tres, no enfocarnos en satisfacer... Nuestros deseos, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Uh -huh. Ahora, ¿cómo, cómo, lo que sí debemos hacer, ¿cómo podemos relacionarnos correctamente con este mundo? Siendo luz, ¿no? Predicando el Evangelio, dando testimonio. Para eso, les repito y se los voy a repetir siempre, necesitamos tener una relación con Dios... Y necesitamos conocer su palabra, porque no podemos ofrecerle al mundo lo que no tenemos. Es importante que seas parte de la iglesia, como les dije en la reunión anterior. Necesitas disipularte, necesitas conocer la palabra de Dios, necesitas eh, ser parte de la iglesia, ¿no? ser parte del cuerpo de Cristo. Pero sí, la manera de combatir, una de las formas de combatir el mundo y de combatir a Satanás es siendo luz de este mundo. Jesús no dijo, vosotros sois la luz de la iglesia, o sea, no nada más tenemos que demostrar que somos cristianas aquí en la iglesia, lo tenemos que demostrar afuera, ¿sí? y pues por eso necesitamos tener una relación con Dios, necesitan ver que somos diferentes, necesitan ver que hemos nacido de nuevo, que nuestra vida es diferente, que no perseguimos los mismos valores que este sistema mundano tiene. Por eso es importante evaluar nuestros, nuestras metas y objetivos en la vida. Les voy a compartir un versículo que es uno de los versículos que Dios me ha dado para gobernar mi vida, mis metas, mis objetivos. Está en Mateo 6.33 y dice así, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. No les voy a decir que a mí no me pasa que de repente... Este, pues veo amigas que no son creyentes y que veo, pues, un estilo de vida eh, de repente o, o, o que o en una reunión familiar, pues, tengo este, familiares, mujeres que, pues, son exitosas, ¿no? Y de repente sí como que puedes perder la perspectiva, ¿no? Entonces necesito llegar a mi casa, ponerme a cuentas con Dios y decirle Señor, ubícame, ¿no? Porque de repente como que me siento mal de que pues yo veo que tienen mucho éxito profesional, están ganando mucho dinero. Y Dios me recuerda, yo te he llamado a otra cosa, ¿no? Yo te he llamado a algo más. No digo que algunas... A mí Dios me ha llamado a servirle de tiempo completo en la iglesia. Pero yo sé que muchas de ustedes, y muchas de ustedes me interesan, porque muchas de ustedes estudian afuera, trabajan afuera y tienen contacto, más contacto que yo con no creyentes, más contacto con los que servimos de tiempo completo en la iglesia. Ustedes son aquellas personas eh, que Dios, tal vez Dios no las está mandando de misioneras a China o a África, pero Dios las está mandando este, a compartir el Evangelio y a hacer luz, a dar testimonio en sus escuelas y en sus trabajos. Necesitan conocer a Dios, necesitan conocer su palabra, necesitan demostrarle de a la gente que es verdad que Cristo es suficiente, que en Cristo están completas, por eso Dios no las saca de, del lugar en el que están, necesitan ver que en ustedes hay, hay algo diferente, por eso les hago hincapié, necesitan disipularse ¿no? y recordar esto, Mateo 6.33 más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. No veas tu escuela, no veas tu carrera, no veas tu trabajo como un lugar para competir con los demás. No compitas y no vivas con los valores de este sistema mundano. Ve tu trabajo, ve tu escuela, ve tu carrera, no sé, el área en la que tú estés, como un lugar estratégico en el que Dios te ha puesto para brillar, porque Él va a reflejar a través de ti. Velo así, ¿sí? Eh... Satanás siempre va a estar atacándonos, ¿no? Y para opacarnos e impedir que seamos luz en este mundo, en tinieblas y hacernos ineficaces para combatir el Evangelio, Satanás constantemente va a sembrar mentiras en nuestro corazón queriéndonos hacer sentir menos delante de los demás y tratar de que nos conformemos a este mundo. Por eso necesitas estar en la palabra todos los días, porque un día que no estamos en la palabra todos los días, que le damos más tiempo al internet, a la televisión, a otras cosas, entonces es un momento en el que la carne, el mundo y el diablo buscan engañarnos y que nos adaptemos a este mundo, que nos amoldemos, que amemos el mundo, que tratemos de satisfacer los deseos de nuestra carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿no? Entonces, no dejemos que Satanás nos, nos engañe, no No caigamos en la mentira. Eh, no es cierto que teniendo estas cosas vas a ser completamente feliz. Seguramente vas a estar contenta y lo vas a disfrutar de momento, pero después va a volver el hueco, ¿no? No digo que Dios no pueda prosperarte, sí, Dios puede prosperar tu carrera, Dios puede prosperar, eh, este, prosperarte económicamente, puedes tener un buen puesto, puede irte bien en la escuela, pero date cuenta que esa no debe ser tu meta última en la vida, tienes un llamado más alto que es predicar el reino de Dios qué es predicar el Evangelio, qué es reflejar a Cristo, ¿no? Y yo he visto eso, que las mujeres batallamos con tres cosas, ¿no? O por lo menos yo batallo con esas tres cosas, ¿no? Uno, el éxito profesional. De repente sí cogeo de eso, sí cogeo de, de bueno, es que cuando empiezan a hablar o decir en una reunión o algo, sí puedo decir, es que sí, yo también puedo, pero pero no, a mí Dios me ha llamado otra cosa, pero si quito mi mirada del Señor, empiezo a batallar de eso, el dinero, no sé, pero de repente sí, sí podemos estar nosotros diciendo, bueno, ¿por qué, este, por qué la gente de, de, del mundo que no busca a Dios veo que le va mejor? Tienen todo lo que quieren y a veces nos desenfocamos porque tampoco tienen todo lo que quieren, y hay que ver cómo lo obtienen, ¿no? Hay gente que lo obtiene bien, de una manera íntegra, pero hay gente que no. Entonces, nosotros debemos de cuidar nuestro corazón de estas tres cosas. El éxito que otras personas pueden tener. No veas tu carrera o tu trabajo o lo que tú haces como el fin último y que tienes que ser la mejor. Velo como ese lugar estratégico donde Dios te ha puesto a ser luz. Número dos, El dinero. O sea, Dios nos da lo que necesitamos todos los días, no podemos decirle a Dios, ¿sabes qué? Me estás dando menos, eres injusto, no. Y número tres, cuida tu corazón. Cuida tu corazón de cómo te relacionas con los hombres. No voy a tocar mucho este tema porque lo vamos a tocar la próxima reunión, que, el, que es el, el próximo mes vamos a ver este tema de un corazón que se relaciona correctamente con el sexo opuesto. Pero cuida tu corazón, o sea... Si Dios tiene un esposo para ti, Él lo va a traer, Él es fiel. Él no, te, él no está viendo que hagas méritos para que lo puedas obtener o que tú lo tienes que buscar sola. Cuida tu corazón y enfócate en tener una relación correcta con Dios y en ser luz en este mundo. Debemos eh, ver el mundo con la perspectiva de Dios. Es un campo misionero, un mundo que necesita a Cristo, al Evangelio, que se están perdiendo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. De nada sirve tener todo en esta vida si se pierde tu alma. Sí, a lo mejor los no creyentes, a lo mejor algunos prosperan y tienen más que tú. Porque viven para el dinero, porque viven para trabajar, porque viven para satisfacer sus necesidades, nada más. Pero nosotros vamos a pasar la eternidad con Dios. Cristo va a regresar y vamos a reinar juntamente con Él. Eso es en lo que tenemos que tener puesta nuestra mirada. Vamos a leer Colosenses 3, del 1 al 2. Colosenses 3 del 1 al 2 dice así, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Necesitamos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora vamos a leer del 5 al 7. Si quiero poner la mira en las cosas de arriba, si, te, si quiero tener mi mirada puesta en Dios, entonces... Necesito hacer lo que dice los versículos, el versículo 5. Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces, es importante, imperante que hagamos morir todo lo terrenal de nosotros, todos los malos deseos y poner la mira en las cosas de arriba. Ya vimos que el Señor Jesús pudo vencer la tentación, ¿no? Pero bueno, podríamos decir, bueno, Él es Jesús, es el Señor, es Dios. Estaba pensando, bueno, Señor, muéstrame a alguien en la Biblia que pudo lograr esto, ¿no? Y Dios me recordó al profeta Daniel Vamos al capítulo 1 de Daniel. Bueno, Daniel es la, eh, El libro de Daniel nos cuenta la historia de Daniel, que fue uno de, aquel, uno de los judíos que estuvo. Eh, que fue desterrado a Babilonia, ¿no? es cuando Nabudo conquistó, este, eh, conquistó Jerusalén y Judea, se llevó a los judíos a Babilonia. Entonces, eh, les voy a leer Daniel 1.3, dice así. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos". O sea, Nabucodonosor buscó que se trajara lo mejor, ¿no? Y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él vivía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar. Se están dando cuenta, o sea, los estaban conformando a ese a ese sistema de valores que había en Babilonia, ¿no? Les estaban cambiando el nombre también. Dice, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Sarías Abeknego. ¿Y qué vimos? Que en el versículo 5 dice que el rey les señaló ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, o sea, le estaban dando la mejor comida, les iban a dar la misma comida que el rey tenía y del vino que él bebía y, y los iban a criar esos, o sea, iban a estar enseñándoles esos tres años estaban, digamos, en una escuela de primer nivel ahí en Babilonia, ¿no? en el palacio. Y, pero dice el versículo 8 así, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él, vivía, que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Había ciertas leyes eh, que en cuanto a la comida que los judíos tenían que cumplir de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces, aquí vemos que Daniel conocía la palabra de Dios, que conocía la ley y que tenía una relación con Dios y él no quiso contaminarse. Y dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que bebía y le pidió al jefe de los eunucos, o sea, imagínense qué valiente fue, además de que Daniel era muy joven, no recuerdo ahorita bien qué edad tenía, pero tenía eh, máximo 15 años. Entonces, Daniel fue valiente y le dijo al rey, le, le dijo al, al jefe de los eunucos del rey que no lo obligara a contaminarse. Y dice el versículo 9, Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, rey, mi cabeza. O sea, dice, tengo miedo, de o sea, yo los quiero ayudar, pero si los ayudo, pues va de por medio mi vida, si el rey se da cuenta. Entonces Daniel, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días». Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que, que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, o sea, tres años, porque ese es el tiempo que había, el periodo que había dado, el jefe de los eunucos los trajo delante de, Nabucod de Nabudo con osor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Entonces, vemos que, que si sí es posible, las animo a que lean el libro de Daniel, Vemos que si sí es posible vivir en un mundo con valores contrarios a la palabra de Dios, un mundo que te ataca constantemente para que te conformes y te adaptes y ames sus valores, vemos que es posible rechazar y proponernos en nuestro corazón, no contaminarnos con lo que el mundo nos ofrece y darle gloria a Dios, ser luz, predicar el Evangelio. No tengamos miedo, en 2 Timoteo 1 Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es ese poder que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo lo que nos respalda a decirle que no al pecado, a decirle que no a la tentación, a decirle que no a nuestros deseos y poder ser luz y poder hablar de Cristo. No nos avergoncemos de ser diferentes, porque tenemos un llamado a ser diferentes, tenemos un llamado a ser mujeres de Dios, no nos dejemos llevar por los estándares. El mundo te pone a un estándar de una mujer ideal, ¿no? una mujer este, esbelta, muy guapa, muy hermosa, pero también muy bien preparada, muy bien vestida y te pone en todo lo superficial. Todo lo superficial. Una mujer, y si eres soltera, pues que tengas éxito con los hombres, ¿no? Si de repente llegas y te dicen, estás saliendo con alguien, tienes novio, pues cuando dices que no, porque estás esperando a la persona correcta, porque ahorita estás bien, este, te ven como un bicho raro, ¿no? No nos dejemos llevar por los estándares. O sea, no dejemos que el mundo diga quiénes tenemos que ser. O sea, Dios es el único que puede decirte quién eres y quién quiere que seas, no? él tiene otros ideales, ¿no? les voy a leer Primera de Pedro 3, versículo 3. Dice Primera de Pedro 3, 3. Al cuatro, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Dios pone, no quiere decir que Dios nos quiera desarregladas, que nos quiere que nos veamos mal, no, pero Él no quiere que pongamos énfasis en lo externo, Quiero que pongamos énfasis en lo interno, nuestro arreglo interno, el arreglo de nuestro corazón. Vuelvo a Jeremías 17.9. Ya vimos que el corazón de todo ser humano es engañoso y perverso más que todas las cosas. Solamente Dios puede transformar nuestro corazón y, vea, y este es el, el corazón que Dios quiere de una mujer. Un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. No quiero un, un corazón que tenga un espíritu que compite con los demás, que busca ser más que los demás, que es orgulloso. O sea, es un corazón humilde, un espíritu afable, un espíritu apacible. Esos son los ideales de Dios y esa es la belleza interna que Dios quiere forjar en nuestros corazones que se va a ver y que nos va a poder hacer brillar. Y poder ser luz. Para terminar yo quiero, eh, pues si quisiera y al final quiero que nos tomemos un tiempo orando, pidiéndole a Dios que, que desarrolle en nuestro corazón ese deseo por ser luz y ese deseo por compartirle el Evangelio. Tal vez tú me dices, es que yo no me siento como un evangelista o me da miedo, me da temor, pero pedirle a Dios, porque les digo, Dios, nos ha dado, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero leerles el Salmo 67 y que al final, una de las cosas que vamos a hacer en grupos de tres va a ser orar conforme a este Salmo y pedirle a Dios que deseemos que, que su nombre sea conocido en, en todas las naciones. Salmo 67. Dice así, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Les pido que, si pueden memorizar este Salmo, eso digo, no les, no les voy a calificar que lo memoricen, pero memoricémoslo. Pidámosle a Dios que sea este, nuestro deseo este, el poder ser instrumentos en sus manos para extender su reino, para llevar para que todos los pueblos de la tierra alaben a Dios, que, que su luz, que su rostro resplandezca sobre nosotras para que podamos ser luz. ¿Sí? Si nosotros caemos en la mentira de Satanás, de que tenemos que satisfacer los deseos de nuestro corazón y nos enfocamos en eso, vamos a perder el gozo y vamos a dejar de brillar y no vamos a ser luz. Y nunca vamos a estar satisfechas porque nunca vamos a conseguir todo lo que queramos en nuestras fuerzas. Al principio, Satanás puede ayudarte a e echarte la mano para que parezcas que sí vas por buen camino, pero después te enfrentas con problemas y problemas. Pero, a pesar de las dificultades y las pruebas de la vida que podamos tener, si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, cultivamos una relación con Él y nos interesamos por extender su reino, entonces sí vamos a vamos a tener gozo, vamos a estar satisfechas, vamos a estar completas y vamos a relacionarnos correctamente con el mundo, siendo luz, llevando el Evangelio a aquellas personas que lo necesitan. ¿Sí? Vamos a orar. Señor mi Dios, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido que lo que acabamos de escuchar, Señor, que lo que estás hablando en nuestro corazón, Señor, Eche raíces profundas y de frutos, Señor, sabemos que separadas de ti nada podemos hacer, Señor. Te ruego, papito lindo, Señor, que nos enseñes a relacionarnos correctamente con este mundo, Señor. Este mundo, Señor, que quiere que nos conformemos a Él, que nos adaptemos, Señor, a un sistema de valores que está en contra de ti. No permitas que lo hagamos, Señor. Ayúdanos a tener claro los conceptos que aprendimos hoy, Señor. A no amoldarnos y adaptarnos a este mundo, Señor. A no amar el mundo, Señor. A no vivir para satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por el contrario, ayúdanos a ponerte en primer lugar, amarte a ti con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Y amar a nuestro prójimo, sabiendo, Señor, que sin ti y sin Cristo están perdi perdidos, Señor. Ayúdanos a ser luz en este mundo. Tú sabes, Señor, en qué lugar has puesto a cada a una de mis hermanas estratégicamente, Señor, para, sea, para que aunque sea una persona puedan compartir la de Cristo, Señor. Yo te pido que todas las que estamos aquí podamos ser luz, luz en este mundo perdido, Señor. Que perdamos el miedo y podamos hablarle de Cristo a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de escuela, Señor, y poderte glorificar a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a relacionarnos correctamente contigo, dándote el primer lugar en nuestra vida, Señor, teniendo una relación profunda contigo y a relacionarnos correctamente con el mundo, Señor, dándote la gloria a ti, siendo luz, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.